0: Riktig god fredag alle sammen, og till til på denne Guds 9. december Det blir mer om stjerner i næringslivet når vi ser nærmere på kapitals 40 under 40 i dag. Vi skal snakke bil, och det blir mer om hvordan biden administration i USA nå slår ner på store tekoppkjøp i USA. Men först la oss titte på markene og nyhetene som preger dagen. Hovedindeksen endte jo opp 0,6 prosent går på torsdag, og var dermed ned 1,65 så langt denne uken før vi kommer i gang med handelen i dag, men det ser ikke ut till att vi klarer å unngå å i minus for uken, for vi er nede rundt en halv procent i dag på fredag, når vi nå har någon få timer igjen av handeln. Og vi kan nok skylle en god del på oljeprisen, for den ligger fortsatt under 80 dollar fate, som vi jo så den bikke da under i løpet av uken, for første av siden januar. Spottprisen på norsålien ligger nå på da, 77 dollar blankt, og det er opp en 0,75 prosent från dagens sluttkursen igår, amerikanska lättoljan ligger också upp en procent omtrent till 72.50. På Dow Jones drar dock Equinor och KBP utvecklingen ned, de är bägge ned runt 2 och en halv procent idag. Runt oss i Europa är det däremot grönt och fint på börserna i dag. Det sker efter att vi såg en positiv utveckling på Wall Street i igår. Nasdaq Kente opp med 1 procent efterfullt av S&P 500 som hängt upp 0.8 och där är Jones 0,5 procent i pluss etter da flere dager med fall. Og futuresene på Wall Street, de peker som mot en positiv start da på ukens siste børsdag i Asia, og er det også stort sett grønne piler gjemt over i morges. Noen av dagens viktigste nyheter, strømmen kan bli enda dyrere fremover, speciellt får vi si på mandag, inkludert här i Norge. Svenskene sliter nemlig med statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse och i dag, fredag, kalt en akutt situasjon. Han sier det nå en fare for utkobling i sør Sverige. E24 skriver at den prestesituasjonen nå skyldes kaldt vær kombinert med at to reaktorer i det svenske kjernekraftverket Ringhals vil redusere driften i helgen fordi en feil skal undersøkes. Samtidig så vil Oskarshaven kjernekraftverk ta en reaktor ut av drift frem til neste søndag på grund av et likholdsarbeid. Vi har jo sett hvordan et bortfall av en såpass stabil og stor kraftkilde som atomkraft jo tross alt er i mange europeiske land kan gi av utfordringer i kraftmarkedet. Frankrike har jo hatt et likhold og teknisk ske på flera av sina reaktorer i år, nog som tidvis har bidragit till att landet har haft Europas högste kraftpriser. Och apropå kraft, där sker stadiga ting inom havin den uken vant det kunnor fram med aktionen för flyttna havin utanför kusten av Kalifornien. Där Aker Horizons måste gå tomhänt det hemmen. Aker Wilrikebollarna den grund Aker Horizons med eller nämligen deres deras Mainstream sammen med joint venture sällskapet till franske NG och EDPR som heter Orsnowinds och Statkraft nå har ingått en intentionsavtal för flytande havin på det norska området utsira norr. Fraför samarbete mainstream och Aker med Statkraft om bundfast havin på sörliga norsjö 2 och mainstream jobbar med Ocean Wind på projekt i Sydkorea och Storbritannien. Aker Horizons sticker upp över en 3% dröjer det på börsen i dag. I börsmorgon i morre staket vi analyschef Turnerholm om havvindsektoren og planen den norske regjeringen har lagt strøm denne uken. Her er ett lite utdrag av hva analysesjefen i Klarsens Plato hadde å si. Er det positivt forlæringen, eller?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det er positivt at ting går i riktig retning. Altså, vi trenger mer strømhaier i Norge, bare se på Vi har ikke nok, rett og slett. Og det folk vi ikke har turbiner på land, så uh, da er det til hals. Um, så, nei, det er bra. Vi var litt beskjemret når regeringen tok over at de skal kutte ambisjoner. Så hvis vi ser tilbake til Solberg-regjeringen, de hadde et mål å starte med 4,5 gigawatt. Um, det der var liksom mye relativt mye i forhold til altså det er installert kapasitet i Danmark for for eksempel for en sammenligning og de kutter det egentlig det startet å kutte det til 1,5 men nå er det tilbake til 4,5 hvor såbygg regjeringen var før så jeg tror de er fortsatt ganske mye tilbakemelding for bransjen at de skal egentlig satse de tærer. Så de gjør det de starter nå i første kvartal innen første kvartal skal de komme med de skal lisere ut disse to områdene Uh, så det skal være muligheter for flere selskaper uh, at vi dekker, uh, som har vært sortert i Oslo, for, uh, for å vinne. Men selv sånn, om så vi ikke awards, vi får ikke vinnere, inntil sluttene neste år. Men det, det kan bli starten av et eventyr, absolut
0: To dagens store vinnere er oljeselskapet DNO og elektronikprodusenten Kitron Vi begynner med DNO, opp en 3,6 prosent cirka i dag. De starter da et stort aksjekjøpsprogram der selskapet altså vil kjøpe inn inntil 53,1 millioner av sine egne aksjer. Det tilsvarer rundt 5 av den totale mengden aksjer i selskapet. Får jo totalt 80 millioner dollar. Kjøpene skal skje i perioden 9. desember til 30. april, så da får jo den oljeaksjen en fin bunnstøtte, der får vi si. Kitron, elektronikkprodusenten, kom med et positivt resultatvarsel i dag, som har sendt aksjon kraftig upp. Nesten 10 prosent ser det ut som den vill lande på i pluss i dag. Sällskapet varslar att de ökar prognosen för omsättningen i år från mellan 6,2 och 6,4 till nå mellan 645 och 6,55 miljarder kroner, Men de ökar prognosen för driftresultatet från mellan 390 och 430 till 444,70 som nå är det nya bonden den uppgraderingen tas ju uppenbart väldigt positivt emot från marknaden. Avira systruten har mottagit en kännelse fra en Londonhöring med dotterskaper och leasingbolag GT LK, Dette russiske tilknyttete lisingsselskaper altså, som skattelig problemer for avila kystruten da Russland invaderte Ukraina og det ble verksatt sanksjoner mot russiske selskaper. I kjennelsen fra London så kommer det frem at alle sikkerheter avila kystruten har stilt i forbindelse med gjelden til GTLK. Knyttet til byggfinansieringen av ferdigstilte skip vil frigjøres mot ett et och Avila kystruten stiger nesten 3 prosent til snøve 20 kroner i, i dag. La i Finansavisen hjälper dig med å holde dig oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio för å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på FAN-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast.
2: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
0: Litt makro nå, klokken 14.30 i ettermiddag så kommer de amerikanske produsentprisene for november måned. Det er ventet at de faller fra blank till 7,2 prosent på årsbasis. Blir det ikke et så stort fall, eller skulle bli en flat eller stigende utvikling, så kan det slå negativt ut i aksjemarkedet, og det ska vi følge med på utover dagen. PPI-tallene kommer kort tid før de amerikanske konsumpristallene kommer tirsdag, och det er jo da dagen för det amerikanske rentemøtet avholdes, där det er ventet at Jerome Powell och Federal Reserve også vil begynne å roe ned rentehåpene sine fra på 0,75 prosentpoeng til 0,5 prosentpoeng, Fasiten i hvert fall får vi da onsdag kveld neste uke klokken åtte. Men her hjemme trenger vi ikke vente så lenge som til tirsdag onsdag neste uke, for SSB er ut i dag med de norske KPI-talene for november måned, og de viser at inflasjonen er på vei ned. Fra oktober til november så falt KPI inn med 0,2 prosent, det betyr att årstakten, dermed fallt fra 7,5 til 6,5 prosent. Kjerneinflasjonen, som altså ikke inkluderer energi- eller avgiftsendringer, falt også 0,2 og årstakten har tikket ned fra 5,9 till 5,7 prosent. Inflasjonsmålet i Norges som kjent av 2 prosent, og rentemøtet i Norges Bank det skal holdes neste torsdag, så det blir en rentetung før julsuk for alle økonomientresserte av dagens børs og markedsnyheter skal vi nå til karriere for i dagens Kapital så kan du lese om unge stjerner på vei opp på frem. Vi tog en prat med kollegaene våre i Kapital lite tidligere om kåringen. Bare se her. For femte året på kapital er ute med 40 under 40, en imponerende liste med stjerner i næringslivet som er på vei opp og frem, som det er verdt å holde et øye med. Og med meg nå så har vi fått Tidja Fyksen og Ingrid Ell i kapital. Velkommen begge to. Ingrid, jeg tenkte å begynne med dig Fortell litt om noen av de vi kommer til å finne på listen i år. Kanskje vi skal med hunden som vi finner i oljefondet, men som ikke flytter på penger?
3: Ja, det er Astrid Marie Ravnås, 30 år gammel. Hun er IT-sikkerhetssjef i oljefondet, så hun passer på at ingen bryter seg inn og stjeler de nå 12.700 milliardene som ligger i fondet. Og det var faktiskt Nikolai Tengen som ringte personlig og ba å søke på stillingen. Det er ikke så det Jesus var så har med bog. Jag vet
0: inte då som har truffat i alla ett land. Ja.
3: Riktigt. Eh och som också nykänt för som jobbar i Kissfoss har gjort någon väldigt stor snöoperationer i någon sällskap där. Ehm han har en väldigt fin historia så du kan läsa mer om i Kapital.
0: Och till och med finner också stjärnor i de stora industrikongern.
4: Mm. Vi startar med Olena Givon på 34 år. Hon är finansstjärna i Hydro och hon jobbar test med Hilde Meretoheim som omtalar henne som ett finanstalent. Ehm, um, så har vi Lasse Reisen också på 34 år. Han har jobbat för Egendomskongne Rundar Vatne og Ivar Tollefsen. Nå satser han for seg selv og ska bygge ut over 200 boliger.
0: Da er det bare å passe man er i eiendomsbransjen. Men Ingrid, fortell litt hvordan man havner på denne listen? Da?
3: Nei, altså i Kapitalsførsten 40 så presenterer vi et utvalg av de aller største talentene i norsk arbeidsliv. Det som skiller de på listen fra andre er at de er hardt arbeidende og målrettet og har egenskaper og kunnskap som gjør at de sannsynligvis vil nå veldig langt. Og noen har jo allerede toppstillinger i store børsnoterte selskaper, mens andre har startet egne selskaper som nå verdsettes for store summer. Mens noen andra är med fördi vi tror de kommer att bli viktiga aktörer i tiden framöver.
0: Jag får tillägga den Hydro här, men eh uh, det är en som inte så en som också på bilden med rätt oss här med Hydroledelsen som har varit på dessa listor för. I
3: 2019 så kom han in på listan fördi han då blev finansdirektör i Oslo Boreal sa ja. ja, riktigt.
0: Eh <laughs> och så har vi ju också folk uh, i mer som vad ska vi si, mm. ja.
4: ja. en annan som också varit på listan för är Tirin Støle da som aksjeanalytiker i DNB banken. men nå har hun gått over et historibrann som portefølje forventet til. Ja. Men vi har også hatt flere flinke gründere på listen, blant annet Martin Schutt, som står bak grunde fabrikken Asklad Co. Ja
0: med diggpizza og alle disse ulike kjedene som det har innenfor, alt fra begravelser til ja. tannpleie og dette. Med. Hva er kriteriene for havnet på denne listen til, ja?
4: Oversikten er basert på innspill fra kilder, hedøntere, ulike selskaper og kapitanredaksjonens egne vurderinger. Og det er ikke tenkt som en fasit, men et godt utgangspunkt for å orientere sig i junglene og alle de dyktige menneskene som finnes her ute. Og vi har bevisst plukket ut personer fra ulike bransjer og råndler, og man har vist ett representativt utvalg av unge, flinke mennesker som er enere på sine felt, og som vi, er, som vi tror kommer til å nå langt i ja. norsk læringsliv. Da.
0: Det ser vi jo. Er det som en rangering dette her? Eller det
4: Nei, listen er ikke rangert,
3: men sortert alfabetisk. Så hvis det er noen som ser på snå som har innspill eller tips til gode kandidater til nesteårsliste, så er vi veldig avhengige av det for å få et representativt utvalg av de største talentene i næringslivet.
0: Veldig bra. Ingrid Hjell og i Kapital. Tusen takk for at dere kom. Og Kapital, det får du altså enten på dødmatten eller i aviseosken nære deg. Og du ønsker om aksje vi ska analysera eller selskapet vi skal snakke med, sende nedpost til tvtips etter finansavisen.no Vi skal straks høre om amerikanske myndigheter som nå slår ned på en del store oppkjøp innen teknologisektoren, men först bil. For i helgens motor kan du blant annet läsa hvordan det gikk da skulle kjøre Toyota's nye Prestige L7 BZ4X, och han ser nærmere på hvorfor den har så store rekkevidde problemer. Men ikke bare det, du kan også lese om Polestar, som aldrig blir fornøyd, for mens de er i ferd med å lansere sin nye elektriske SUV de også, så har de også rukket å mekke litt på Norges favoritten Polestar 2. Kollega Andreas Kjell har vært i Spania for å kjøre Polestar 2 BST Edition 270. det se här.
5: Polestar har hatt stor suksess i Norge med sin elbil Polestar 2. Og runt en tredjedel av de bilene faktisk, de er performance -utgaven. Men det er likevel ikke nok for Polestar for nå har de laget en spesialversjon av denne bilen ST Edition 270 Joakim Rydholm, vad är det som gör detta här så mycket bättre anledet än den vanliga performanceutgåvan? När vi ser bilen här så har vi sänkt bilen 25 mm. Vi har stuvat upp chassifjädrarna med 20 som gör den ännu lite sportigare, mer agil tillsammans med Pirelli. Har vi utvecklat ett nytt däck 21 tum och sen har vi tagit roden track dämparna från Ölis och lyft dem till en ny nivå där du kan justera kompression och rebound separat för att hålla ihop Styrningen har vi gjort et rallybar ovanfor støtdempernes innfesting. Det Ska vi nå gå ut på Ascari-banen her i Spania og prøve å se om vi kan kjenne litt av forskjellene og ikke minst når man justerer disse demperne for å se vad bilen har å by på. Det som er egentlig hemmeligheten med denne bilen er at du kan stille inn støtte støttemperne i 22 forskjellige nivåer som gjør at bilen går fra å være veldig myk og komfortabel til å være stiv og veldig mye mer sportslig og direkte. I tillegg så står denne bilen på 21-tommers felger hvor felgene bak er litt bredere så at bakhjulene får litt mer trøkk, og blir, virker egentlig litt bredere. Så når du gir på med 476 testekrefter ut av svingen, så setter bilen seg skikkelig, og du får en ganske heftig akselerasjon. Alle disse tingene når du stiver av bilen, gör også att styringen blir enda litt mer direkte. Så når du skal ta denne bilen, som vi nå har vært så heldige å få kjøre på bane med, men ut på landevejen og stiller den opp, Sånn som du foretrekker i et av de 22 nivåene, så kan vi garantere at du kommer til å få en hygglig opplevelse, og du kommer også til få en opplevelse som er akkurat sånn du ønsker. Så da er det bare tut og kjør, og god tur. <håh> Jeg prøvde bremsene. Ja, det virker. Du gikk.
4: De tok opp ned av
6: skulderen. Ja, det er bra.
0: Den uken ble det klart att amerikanske konkurransemyndigheter i Federal Trade Commission anlägger sak mot Microsoft for å stanse deres oppkjøp av spilselskapet Activision Blizzard, som samtidig som det altså da pågår en sak mot Facebook-eier Meta sitt oppkjøp av VR-selskapet Within. Bloomberg har snakket med lederen for American Antitrust Institute om hva som nå skjer.
6: Diana, today just is emblematic of what currently it feels like the administration's focus on M&A, particularly within technology. We shouldn't be surprised. Lena Khan has steered us this direction, but what do you make of the doubling down from the FTC at the moment?
7: I think this is very much in uh, keeping with the, uh, the chair's promises Uh, and the Assistant Attorney General's promises to really take a hard look at the digital sector. And for good reason, you know, the digital sector is um, has grown dramatically in the last 20 years. Uh, they are coming off an acquisition spree that peaked in about 2014. It is absolutely a growth by acquisition model as opposed to a, uh, a do-it-yourself model. It's sort of the buy or build question. So with the digital business ecosystems, that is the name of the game. It is to acquire uh, and grow largely through acquisition. And both the Microsoft Activision and the Meta Within are really, really good leading examples of this growth by acquisition strategy, and the competition problems that they raise because they are very uh, large companies with dominant positions.
6: Diana, that word, competition, that's the bit that I think consumers, investors struggle to understand or at least struggle to sympathize with the FTC with, right? Is the FTC doing this? because it wants to foster competition. In other words, have many players in the metaverse, which let's be honest, isn't a real thing yet, or they want to prevent monopolies, or is it the same idea?
7: I think it's, they're the same idea, right? The antitrust laws in the United States are designed to promote and preserve and protect competition for the benefit of consumers and workers and smaller businesses that might be trying to get a foothold in markets or expand in markets, um, of course, That rationale, which is very consumer-facing and worker-facing and, and smaller business-facing, can run up against rationales for why uh, companies might uh, need, think they need to be bigger to innovate more or innovate more quickly and be more dynamic to ultimately bring new products to market and serve consumer demand. So there is a very strong tension there. But in the digital sector, I think the balances have tipped. Uh, as we've seen in these two cases, but also uh, the DOJ's case in Google, the FTC's case in in Facebook, and and several state cases, that uh, there is a significant dominance problem in in some of the leading digital tech players, and that competition really needs to be scrutinized very carefully. And M&A, of course, is one of the leading ways that uh, these companies grow. Diana, do you have any
6: sympathy for within in this in this instance with Meta and the startup within? You know, one thing we've learned is, of course, that the, the metaverse is a nascent idea. It needs capital, you know, access to talent to grow and to continue. Are you, are you worried that there would be an overstifling of innovation if bigger tech companies aren't allowed to go out and, and acquire smaller companies?
7: So, that's a, that's a really good question, and uh, it comes up a lot yeah. in this like, discourse. Um, what is the better pathway to innovation? Is it to uh, encourage um, competition by smaller rivals, uh, independent market players, and have them grow into significant market players that could then challenge these incumbent companies, right, the large digital techs? Um, or is it, and we do that through promoting antitrust enforcement, or is it to um, provide a pipeline or a feed uh, of these startups and smaller companies into the big digital ecosystems, knowing that they will be acquired and uh, and claiming that that somehow will, will increase the ability of companies to increase innovation. There's a real tension there. Um, but I again, I think the balances have tipped. And and for example, in the Meadow Within, case Uh, uh the purchase of within which has this uh, leading VR fitness app supernatural um, takes out a really important source of competition in a market that is all that that already does not have very much competition so we worry about that when you eliminate competition in an already concentrated market in the Microsoft Activision case that also that acquisition also eliminates important competition on the outside of a digital business ecosystem. And we worry about those acquisitions when there isn't already a lot of competition. Mm -hmm. So if you're in the camp where competition serves the interests of innovation or in the other camp, which is we need big companies to acquire smaller companies to continue to innovate, that really frames out the debate. It's also an interesting debate to be
6: having as we head towards basically a real pullback already upon us in terms of VC funding, a real pullback in terms of the free exactly. money that we're all so used to. And I'm wondering what ways do we tend to see big companies that are sitting on a ton of cash be able to foster innovation in the space they want to see grow if it isn't just by trying to do deals and actually acquire them outright?
7: Right, the, the very good question. And, and again, the, the growth by acquisition model really uh, serves as a, um, as a funnel for a lot, of, a lot of the free cash that companies have. But I think you have to look a little bit deeper at the culture of the companies, uh, at the way the digital ecosystems are structured with, with a platform, with lots of cloud technology, where we've seen lots of acquisitions in the last many years, but also these constellations of, of apps that exist in the ecosystem. That's a complex business model and it's the value proposition and it's really supercharged. So if you have market power in a platform or in cloud technology, all of those pieces of the ecosystem work together where where um, um, uh, market power can be leveraged throughout the ecosystem. And so that complicates the innovation story as well. And in fact, my supercharge incentives to buy smaller rivals because by buying a new application like a, like gaming content or VR app content, fitness app content, you're able then to connect that content to, um, to the platform, yeah. uh, a platform, and to supercharge it with value with cloud technology. So it's a very complex business uh, proposition. It's a value proposition, but also poses really complicated problems for antitrust enforcers in crafting Uh, complaints but the ultimate concern i'm sure as you know is that all of all of this gets locked up in a single ecosystem which mm -hmm. makes it very difficult for for smaller rivals to get into those markets
0: i finansavisen i morgon på lördag så kan du läsa Trygve Gernars leder och du kan läsa om att det sätts miljardrekord i den tekniksektorn i Horten. Det blir profilintervju med mannen som vuxstopp i ett hem utan alkohol, så blev direktör i Arkus och nu har blivit spritgrinder. Och så förligen så blir det också lunchguiden och massa annat bil, vin och helgstoff att glädja sig till. Och det var det vi hade för dig på denna fredagen. Tusen tack för att du så på. Det är straks helg och vi har gjortla lite helgesnacks till dig för vi slipper i upptacka av chef ekonom Näram i prognoscentret sitt föredrag för regeringskonferensen vi hade här i Finansavisen som podcast i helgen. Där är det någon väldigt intressante betraktninger om vad som då sker i eendom med stigande räntor och andre brickor i spel. Den kan du finna i Spotify, Apple Podcast eller den podcast appen du mode att bruka från med lördag måndag. Vi i FATV er på mandag, og i børsmorgen skal vi både snakke shipping med Erik Hovi i Nordea, och vi får besöka av solgeneral Viktor Jakobsen, mest kjent som chef i EM Solar. Nå er han klar med et nytt solselskap som skal på Oslo Børs, og han kommer til oss for å snakke om hvorfor solparker i Norge är en god idé. För den tid så får du siste nytt som alltid på FATNO når det måtte passe deg. Mitt navn er Marius Lorsen. Ha en riktig god helgade sammen, og så ses vi igjen på mandag.